0: Hey, ich freue mich so sehr, ich habe mich echt auf diesen 14. Juni so richtig ein bisschen drauf zugelebt, auf diesen ersten Live-Gottesdienst und es ist einfach wieder schön, hier vorne zu stehen und eben, Paul hat es schon gesagt, sogar auf einer neuen Sprecherbühne, wir haben jetzt hier mehr Platz, und so gut es war auch die letzten drei Monate, und ihr Lieben, wir sind ja hammer dankbar für die Podcasts, die wir da machen könnten. Aber es ist doch eine gewisse andere Atmosphäre, diesen Podcast einzuspielen. Den haben wir am Tag vorher ja aufgezeichnet und dann wurde er abgespielt sonntags. Es ist was anderes als hier, zwar jetzt auch mit ein bisschen Besonderheiten, mit weniger Leuten, aber einfach mit, mit euch gemeinsam diesen Gottesdienst zu feiern, aber auch mit euch zu Hause ich habe mich da richtig, richtig drüber gefreut. Und Paul hat es auch schon gesagt, für Gott ist es kein Hindernis, irgendwie zu wirken. Er, sein Geist weht überall dort, wo wir unsere Herzen weit aufmachen. Ich muss ehrlich zugeben, auch für mich als Pastor, für uns als Pastorenfamilie waren die letzten Monate, besonders was die Sonntage betrifft, echt auch sehr relaxed. Können Sie euch das vorstellen? Sonntagmorgens normalerweise ist es echt stressig, hektisch am Frühstückstisch, noch fällt um das noch ein und jenes noch ein. Und jetzt die letzten Sonntage war es halt tatsächlich so, Podcasts waren samstags aufgenommen, Sonntagmorgens, ein bisschen länger schlafen, gemütlich Frühstück um 10 Uhr, manchmal auch kurz nach 10 Uhr, dann diesen Podcast Einfach anzugucken. Und ich erinnere mich nochmal, es war, glaube ich, der 22. März, unser erster Podcast-Gottesdienst. Da war es wirklich so, dass ich in der Nacht sehr, sehr schlecht geschlafen habe, weil ich dachte, wie wird es alles und klappt es alles? Und ich war einfach begeistert, fasziniert, wie alles funktioniert. Ähnlich ging es mir gestern oder heute Nacht auch, dachte ich auch, hey, wie, wie wird es alles? Aber echt klasse. Paul hat es schon Dank zum Ausdruck gebracht. Ich kann mich dem nur anschließen, einfach für das wie sich hier viele Menschen einfach auch einbringen. Ich glaube, keiner von uns hätte gedacht, als wir uns am 31.12. um 0 Uhr, oder das ist dann schon der Erste, der erste ein gutes Neues gewünscht haben, wie das Jahr 2020 wird. Keiner hätte es von uns gedacht, dass 2020 wirklich ein ganz, ganz spezielles Jahr auch werden wird. Plötzlich kommt eben so ein kleiner Virus auf und dann kommt alles ein Stück durcheinander alles wird so ein Stück auf den Kopf gestellt. Noch nie da gewesen, ja, für uns auch. Wir mussten jetzt neu auch überlegen, wie machen wir das alles mit dem Schutzkonzept. Aber auch für ihr anderen, kennt das in eurem Alltag, wie das war. Ich war kürzlich mal Geld abheben, ein Bankautomat hatte so eine bisschen eine größere Maske auf. Ähm, hey, da hätte sie früher die Polizei angerufen, oder? Oder hätte gesagt, hey, da will einer irgendwas. Und mittlerweile, ja, machen das irgendwie ganz viele ja, alle spüren die Auswirkungen ja, dieser ganzen Maßnahmen sicherlich für den einen vielleicht stärker wie für einen anderen, gesundheitlich oder auch finanziell. Ich habe mir in den letzten Wochen, das ist jetzt nicht mein Thema, wir werden das mal, denke ich, noch an anderer anderen, anderen Stelle noch mal reflektieren oder auch noch mal hier unsere geistliche Sicht reinbringen. Wir haben auch gesagt, als Leitungsteam wollen wir das auch noch mal schauen. Was, wie waren jetzt die letzten Monate und was will Gott uns auch in der Zeit sagen? Ich habe da immer wieder drüber gebetet, habe da von außen manches gehört, manches aufgenommen, manches fand ich sehr interessant zum weiter nachdenken, manches fand ich auch, muss ich ehrlich sagen, auch ein bisschen schräg. Aber mir ist nochmal eines bewusst geworden: Wisst ihr, Gott hat die Sache unter seiner Kontrolle und es ist nicht nur irgendwie ein ein frommer, tröstender, doch ist ein tröstender Spruch, aber das ist Wahrheit. Gott hat die Dinge in seiner Hand und er hat ein Ziel und er liebt diese Welt, die liegt ihm im Herzen. Und Gott hat auch etwas vor und vielleicht der eine oder andere kennt von euch vielleicht dieses Gleichnis von der aufwachsenden Saat. Das sagt mal Jesus, wo er mal sagt, da wird Unkraut wächst mit dem Weizen, ja, mit der guten Saat. Und auch wenn manches zunimmt an Herausforderungen, an Nöte, an Schwierigkeiten, auch an Bosheit auch in unserer Welt, aber gleichzeitig sagt er, dass es das andere ja auch mitwächst. Und das ist das Reich Gottes. Das ist das, was Gott tun möchte. Und das bist du und ich und das sind wir. Und das merke ich, wenn ich mit Leuten in unserem Umfeld, aber auch ein bisschen, wenn ich vernetzt bin in weiteren Kreisen, hier auch in unserem Land ist ein Hunger nach einem neuen Aufbruch, den Gott in unserem Land schenkt. Und da merke ich etwas, die Leute sind, sind wieder neu offen. Und ich glaube, da, ich weiß, dass Leute und das über Jahrzehnte schon auch für unser Land um geistliche Durchbrüche gebetet haben. Ja? Und ich empfinde ganz stark, ohne es jetzt zeitlich einzugrenzen, aber wir leben in spannenden, herausfordernden Zeiten. Hey, sag mal zu dir selber, cool, dass ich jetzt in dieser Zeit lebe. Das sind spannende Zeiten, ich geistlich, absolut. Und wie gesagt, an einer anderen Stelle werden wir das noch mal, mal vielleicht auch noch im Gottesdienst aufgreifen, wenn wir auch als Leitungsteam miteinander auch ein Stück noch mal das reflektiert haben. Worum geht es jetzt heute in dieser Predigt? Kultur der Ehre, das ist unser Thema. Wir haben da vor der Corona-Zeit, haben wir da Predigtreihe gemacht über Kultur der Ehre, ein reifes, Miteinander. Genau, ihr seht es hier oben. Und da ging es darum, was sind Kennzeichen einer Kultur, eines Miteinanders, die Leben, und das ist ja unser Ziel, die Leben aufblüht und nicht niederdrückt. Weil eine Kultur der Ehre, die Kennzeichen, was das ausmacht, das bringt immer Leben hervor. Das ist ein Miteinander, das uns beflügelt, das uns freisetzt. Und mir ist so wichtig, auch deutlich zu sagen, Paul hat das auch, finde ich, letzten Sonntag genial zusammengefasst, ähm, diese Kultur der Ehre ist nicht nur ein Randthema. Das ist mir so wichtig, dass wir nicht nur sagen, na ja, Kultur der Ehre, okay, jetzt machen wir da ein paar Mal drüber und dann tun wir es auf die Seite. Nein, das ist ein zentrales Thema, dieses Miteinander. Warum? Weil das etwas spiegelt vom Wesen Gottes. Ich habe mal das so formuliert, also heute geht es um Thema Verlässlichkeit, komme ich nachher drauf. Die Kultur der Ehre hat ihren Ursprung in der Dreieinigkeit. Das ist ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Das heißt Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da ist wie Zirkulation von gegenseitig sich ehren. Jesus sagt mal, ich ehre den Vater. Der Vater ehrt den Sohn. Und dann heißt es mal, ähm, man soll nicht den Geist Gottes betrüben. Das gefällt dem Vater und dem Sohn nicht. Ja, die, da ist eine Zirkulation, das ist im Wesen Gottes begründet, einander zu, 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 zu ehren, zu verherrlichen, Gutes übereinander auszusprechen. Das ist ein Wesen zu Gottes. Leute, und warum geht es denn in unserer Nachfolge? Es geht doch, ja, wir sind gerettet, sind unsere Sünden vergeben, aber worum geht es denn? Es geht doch darum, dass das Wesen, das der Herzschlag, der Heartbeat, des lebendigen Gottes, durch uns zum Ausdruck kommt. Dass das, was in der Trinität, und wir wissen, es geht nicht um diese vollkommene Weise, aber dass das unser Orientierungspunkt ist, dass das, was in der Trinität vorhanden ist, in der Dreieinigkeit, dass das auch durch mich und dich zum Ausdruck kommt. Paulus sagt mal, dass Christus in euch Gestalt gewinnt, dass sein Wesen in uns Gestalt gewinnt. Daher, mein Wunsch ist so, dass wir so aufmerksam sind wie möglich in dieser Predigtreihe. Weil das ist... Ich würde mal sagen, Kultur sind ja Werte und Überzeugungen. Kultur hat Power, Kultur hat Kraft. Kultur, da fällt mir so dieses Bild, ist wie ein Gewächshaus. Oder entweder ist das Gewächshaus wohltemperiert, wo was aufwachsen kann, wo die Pflanzen wachsen, oder es ist irgendwie ein kaputtes Gewächshaus, wo irgendwie was ausgefallen ist, irgendwie und dann ist es auf null Grad, dann friert es halt ein. Hey, in manchen Gemeinden ist es eisig kalt. Da, da friert es einen oder in manchem Umgang, menschlich gesehen, miteinander. Da fröstelt es einen. Da kriegt man, <lacht> die Schweizer sagen, ich muss fällt mir immer wieder ein, es ist immer wieder Hühnerhaut, ja. äh, Gänsehaut, da kriegt man eine Gänsehaut. Kultur ist das Gewächshaus, wo Leben sich entfaltet. Gott hat uns so geschaffen und wir sind kulturprägende. Kultur hat Power, Kultur hat Kraft, Kultur wie das gelebt wird, ist ein Gefäß, für, das bin ich überzeugt, ein Gefäß für, für, die, für das kraftvolle Wirken Gottes. Ich glaube, dass nicht, wo eine Kultur da ist, die, die, wo Wertschätzung, wo Ermutigung, darum ging es ja in den letzten Predigten, wo Paul letzte Woche zusammengefasst hat, wenn nicht Annahme, Ermutigung, gelebt wird, gegenseitiges Dienen, wo das nicht gelebt wird, da glaube ich, da ist Gott zögerlich ich nenne es mal so, Erweckung reinzuschicken, sondern da braucht es diese, und wir alle miteinander, und es geht jetzt nicht mehr drum nur um Ärmel hochkrempeln und schaffen, schaffen, vielleicht mag das heute und alle, beim einen oder anderen Stelle wenn der Predigt euch vorkommen. Ja, ich will euch schon auch herausfordern. Es geht nicht nur einfach so, sondern das muss auch unser eigenes Herzensanliegen sein. Und dann wird es der Geist Gottes in uns bewirken. Und nochmal, ich muss das auch deutlich sagen, für uns als Gemeinde, ich bin jetzt schon lange hier Pastor, wenn es um Kultur der Ehre geht, ich habe das schon oft hier erlebt, wie positiv das auch hier ist. Wir fangen hier nicht bei Null an. Ja? Und trotzdem ist das Bewusstsein da auch wichtig Jesus sagt mal, hab dieselbe Gesinnung, jetzt übersetze ich es mal, lebt dieselbe Kultur, hier Philippa 2, Vers 5, dieser Vers, ihr seht ihn vorne, habt dieselbe Kultur, die auch in mir oder in Jesus Christus auch ist. Das waren die Themen, die wir letztes Mal hatten, die möchte ich jetzt nicht mehr ähm, drauf eingehen, also das, was wir vor der Corona-Zeit hatten, Paul hat letzten Sonntag die Überpredigt, die ist noch abrufbar, könnt ihr da auch nochmal drauf reingehen oder da drauf gehen. Annahme, Ermutigung, Zutrauen, Dienen des Herz, das waren auch Kennzeichen von Kultur, so ein positives Reinsprechen, praktisch auch unterstützen, ja, Annahme auch zu leben. Heute geht es nun um was ganz, ganz Praktisches. Ich weiß nicht, ähm, ob das jetzt hier gefilmt wird, weiß ich nicht, wenn ihr die Hand hebt, aber wenn, das sieht man euch ja nur von hinten. Wer von euch, darf ich mal fragen, wer von euch hat manchmal Herausforderungen mit Pünktlichkeit? Also, ich würde mal sagen, ein Drittel. Genau, also, ihr habt meine Hand auch schnell gehoben. Pünktlichkeit, so immer mal ein paar Minuten zu spät. Also. Meine Frau, die grinst da so ein bisschen, meine Familie kann echt ein bisschen Lieder von singen. Ich bin echt froh, dass meine Kids im Kindergartenalter keine, so empfinde ich es wenigstens, keine traumatischen Traumas zurückgeblieben sind, aufgrund dessen, ich erkläre es gleich. Man musste das, unsere Kinder immer abholen vom Kindergarten mittags. Ich weiß nicht, war das 12.30 Uhr oder 13 Uhr. Ich, egal, ich glaube, 12.30 Uhr irgendwie musste man, war der Kindergarten zu und ich habe immer gesagt, ja, ja, ich bin im Büro und wenn ich vom Büro heimgehe, komme ich bei meinen Kids vorbei und hole die im Kindergarten ab. Hey, es war so oft, meine Kids waren immer die letzten, die dann noch so standen, so ein bisschen betröppelt mit der Erzieherin, die Erzieherinnen waren schon ein bisschen sauer, ja, weil das waren ihre Überminuten, wo sie es schaffen musste, weil der liebe Papa jetzt wieder nicht rechtzeitig geschafft hat, seinen Computer runterzufahren oder ein Telefonat frühzeitiger abzubrechen. Ihr wisst nicht, wie ich oft ich durch die Stadt geheizt bin mit meinem Fahrrad, um, weil ich wusste, ich bin jetzt schon wieder irgendwie zu spät. Was hat Pünktlichkeit mit Kultur der Ehre zu tun, ist nur ein Punkt. Stellt euch mal die Situation vor oder mit Verlässlichkeit auch. Stellt euch die Situation mal vor, ihr verabredet euch eben zum Gespräch im Café. Euch hat vielleicht jemand angerufen und hat gesagt, ihr habt, hey, ich muss dringend was mit dir besprechen. Dein Terminkalender ist eigentlich voll, aber du schaufelst dir die Zeit frei. sag sagt nur 15 Uhr im schönen Café in Kirchheim. Du sitzt 15 Uhr dort und dann ist 15.05 Uhr, der Gesprächspartner noch nicht da. Dann denkt, ja, okay, warten wir halt noch ein bisschen. 15.10 Uhr. Puh, soll ich doch mal anrufen auf dem Handy, 15.15 .15 Uhr, immer noch nicht da, und dann denkst hey, ich glaube, jetzt gehe ich, packst gerade eine Jacke, gehe die Tür auf, und ein Gesprächspartner, ah, hurra, jetzt bin ich da, und äh, Entschuldigung, Entschuldigung, bringt irgendwie fadenscheinige Begründung, also nicht wirklich eine Begründung, dass er irgendwie einen Autounfall hatte oder sonst was, sondern, oh, ich habe es halt, wie man so schön sagt, kenne ich auch, oh, ich habe es halt nicht geschafft, ja, was heißt das, ich habe es nicht geschafft, ja. Was macht es mit dir, mit deinem Inneren, wenn du hier eine Viertelstunde wartest hinsichtlich Thema Kultur der Ehre? Es ist einfach so, das hat dir, das klaut dir deine Zeit und du fühlst dich in dem Moment, glaube ich, nicht wirklich gut, sondern da kommt Ärger, Wut ein Stück und auf jeden Fall ist es keine Art von Wertschätzung, weil das eine Art von Unzuverlässigkeit ist und darum geht es eben in diesem Thema Heute Unzuverlässigkeit. Und das meine ich jetzt nicht ein stringentes, äh, wie auch immer, ähm, reingepresst sein. Ja, irgendwie, aber so eine Haltung von Unzuverlässigkeit zerstört jegliche Art von, von Beziehung von einer Kultur. Eine Kultur der Ehre ist eine Kultur der Verlässlichkeit. Eine Kultur von Treue. Und das möchte ich mit euch heute ein paar Stellen kurz einfach noch beleuchten. Ich möchte als erstes dazu mit euch kurz eine Geschichte lesen aus Matthäus 21, ab Vers 28. Jesus erzählt da ein Gleichnis und er sagt, was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem Ersten und sprach, mein Sohn, geh hin in den Weinberg und arbeite heute dort. Was sagt der Sohn? Der Sohn sprach, nein, ich will das heute nicht. Danach reute es ihn und er ging doch. Und dann, der Vater ging zu seinem zweiten Sohn und sagte dasselbe. Der aber antwortete und sprach, ja Herr, ja Papa und er ging nicht. Wer von den beiden, fragt Jesus, hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen der Erste. Was war die Situation? Der Vater fragt den einen, kannst du schaffen? Dann sagt er, oh, ich habe keinen Bock. Denkt er denkt, oh, das war jetzt doch blöd, eigentlich hätte ich doch Zeit. Er macht es doch. Der andere sagt, ja, ja, Papi, mache ich. Und sagt, ja, lebt aber was? Ein Nein. Ja, er sagt, ja, was anders sagen als tun. Das ist übrigens, Kultur wird kreiert natürlich durch unsere Worte, aber Kultur wird noch viel, viel, viel mehr kreiert durch unser Tun, durch unser Vorbild, durch unser Leben. Ja, du kannst deinen Kindern noch so viel erzählen, was alles gut und richtig ist. Wenn du es nicht selber lebst, werden die Kinder merken, das stimmt irgendwas nicht und du wirst keine Kultur, du wirst eine schräge Kultur bei dir zu Hause etablieren. Was will Jesus hier deutlich machen? In dem Gleichnis geht es dann noch weiter. Ja, da geht es mehr im Zusammenhang auch von Leuten, die eher ablehnend dem Evangelium gegenüber sind, dem Reich Gottes, und dann doch Ja sagen. Und manche, die zuerst so tun als und offen wären und dann doch ablehnend sind. Aber hier wird deutlich oder sagt Jesus klar, dass im Grunde genommen einfach man sich nicht, also besonders bezogen auf den zweiten Sohn, der gesagt hat, ich mach's und er hat es nicht gemacht, dass das etwas ist, was den Vater auf enorme, enorme Weise verletzt hat. Wisst ihr, der Vater, auch in der damaligen Kultur ganz besonders, war eine starke Autorität und Respektperson. Und es war eigentlich eine Respektlosigkeit dem Vater hier gegenüber. Und was deutlich wird, eine Gemeinschaft, eine Community kann nur funktionieren, wenn Verlässlichkeit wirklich ein Wert ist. Das ist eine Voraussetzung letztendlich dafür. In der Bergpredigt sagt Jesus mal folgenden Satz, das ist auch echt sehr interessant. Er sagt, da geht es um das Thema vom Schwören. Ja, ihr kennt es nicht, ich weiß nicht, ob das immer noch ist, so Jugendliche, ich habe mal im Kinderheim gearbeitet. Da man, wenn du dann denen was gefragt hast und du hast nicht geglaubt, hey, ich schwöre. Und habe oft noch gesagt, ich schwöre bei meiner Mutter. Ich weiß ja immer gar nicht, warum eigentlich bei der Mutter nur oder beim Vater nicht. weiß nicht, ob das auch was zu sagen hat oder so. Also ich schwöre, ja. Und Jesus spricht hier über das Schwören und er sagt, eigentlich solltet ihr nicht schwören müssen. Also das nochmal, nochmal bestätigen, sondern er sagt, es ist aber eure Rede ein Ja, ein Ja und ein Nein, ein Nein. Was darüber hinausgeht, ist vom Bösen, ja. Es, muss, es soll einfach klar sein, es soll ein Kennzeichen eines Jünger Jesus sein, ein Kennzeichen, dass das, was er sagt, dass es da dazu auch steht. Das heißt nicht, dass ich mal Dinge revidieren kann wieder, wenn ich mir Dinge überlegt habe und es auch begründen kann, aber Jesus spricht da dagegen einfach sich aus, dass, dass man eben zu irgendwas zusagt und dann das nachher ganz anders auch lebt. Das ist ein wichtiger Aspekt ist, Paulus wehrt sich mal gegen diesen Vorwurf. Ich weiß nicht, ob ihr den Text schon mal gelesen habt. Ich fand das interessant. In 2. Korinther 1, da wird ihm das, wenn du es wenn liest, den Text, wird es deutlich, dass das eigentlich, ja, eigentlich der Vorwurf von Paulus ist. Ja, der große Paulus, der Apostel, schwingt große Reden. Aber eigentlich ist er ein bisschen ein unzuverlässiger Typ. Der hat seine Reisepläne geändert. Ja, da ging es um Reisepläne, die Paulus hier macht. Lass uns mal das lesen, was da steht in 2. Korinther 1. Da heißt es, nun werdet ihr fragen, warum ich meine Pläne geändert habe. Stand mein Entschluss vielleicht noch nicht fest? Und dann er stellt er die Fragen, oder gehöre ich zu den Menschen, die Ja sagen, wenn sie in Wirklichkeit Nein meinen? So sicher wie Gott treu ist, gehöre ich nicht zu dieser Sorte Menschen. Mein Ja bedeutet Ja, weil Jesus Christus, der Sohn Gottes, nicht zwischen Ja und Nein schwankt. Und dann begründet er danach, wieso er da die Dinge geändert hat. Aber das ist, Paulus merkt, das muss er klären. Ja, weil dann verliert er als geistlicher Leiter Autorität, wenn das so in ihren Köpfen drin wäre. Na ja, also puh, ganz auf den Paulus verlassen kann man sich eigentlich nicht. Und es war ihm wichtig, das hier ein klares Statement hier rauszuhauen. Paulus nervt es, wenn da diese Gedanken da sind. Ihr Lieben, einfach zu Hause, wenn, wenn wir das hier hören, lasst uns diese Kultur echt etablieren von Verlässlichkeit. Das ist, ihr habt vorher gesagt, die Kultur der Ehre ist, ist ein, ist ein, drückt etwas von dem Wesen zu Gottes aus. Und wir lesen eben in Hebräer 13, Vers 5, ich, Gott, will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Wie wäre denn unser Glaube an Gott, wenn Gott heute so und morgen anders ist? Du bist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Also auf Gott kann man sich verlassen. Das ist sein Wesenszug. Und jetzt möchte ich mit uns noch kurz ein paar Beispiele, dass es noch praktisch konkret wird. Das sind mal Beispiele jetzt von meiner Seite aus. Vielleicht habt ihr ganz andere Beispiele, ein paar auf den Gemeindekontext bezogen, aber auch so auf andere äh, Dinge bezogen. Hey, wenn dich jemand bittet, dir jemand was anvertraut und sagt, bitte behalte es für dich, Verschwiegenheit. Und du sagst ja, dann muss dein Ja ein Ja sein. Sonst, nicht, sonst kann man nicht äh, Gemeinschaft leben. Hey, überall dort, wo du dann plötzlich was merkst, dass was zirkuliert in deinem Freundeskreis, und du sagst, das habe ich doch eigentlich nur dem erzählt. Und der hat eigentlich mir zugesagt, dass er es niemand erzählt. Dem wirst du nächstes Mal nichts mehr erzählen. Ja? Und es wird dich verletzen und es wird dich zumachen. Wie viele Leute sind deshalb auch nicht mehr, lassen sich auf Beziehungen ein, weil sie dahingehend auch verletzt worden sind, weil Verlässlichkeit nicht gelebt worden ist? Ganz praktisches Beispiel. Oder wenn du zusagst, wir sagen das ist oft so unverbindlich. Ja, ja, ich besuche dich mal. Ja, ich komme mal vorbei. Trage es in deinen Kalender ein. Mach es konkret, dass, man, dass der auch weiß, hey, der kommt. Und, oder kürzlich habe ich habe auch mit jemandem gesprochen, das war ganz nett. Der hat auch immer gesagt, ja, der sagt immer zu jemandem, zu ihr, wir müssen uns mal treffen, ich möchte dich mal einladen. Dann hat sie auch zu mir gesagt, hätte, ja gut, was soll sie da damit anfangen? Der sollte mal die Person sollte mir mal einen Termin sagen und sagen, da machen wir es fest. Das sind nur Absichtserklärungen. Das ist nicht ein klares Ja. Wenn du angefragt wirst für eine Aufgabe, wenn du angefragt wirst für eine Aufgabe und du überlegst dir und sagst es Ja dazu, dann schau, dass man, da, dass man sich da auch auf dich verlassen kann. Wenn du dich für einen Hauskreis zum Beispiel entscheidest, das hat für mich auch was mit Verlässlichkeit zu tun, dann dann Mach es nicht so, dass du sagst, okay, heute komme ich und morgen komme ich nicht, sondern dann, dann steh dazu und sag, ich habe mich da dafür entschieden und letztendlich auch ein Stück verpflichtet. Wenn du nach einem halben Jahr der Jahr sagst, ich ist nicht mehr für mich dran, ist das auch okay. Aber dass du mal einfach zu deinem Ja dann auch stehst. Wir alle wissen und hey, wir sind da hammer dankbar, auch wie, wie ihre Treue auch finanziell die Gemeinde letzte Monate letzten echt unterstützt habe. Das ist echt klasse. Aber auch da gilt es immer wieder zu sagen, wo Gemeinde oder darüber hinaus, wo ich finanzielles Commitment gemacht habe, wo ich gesagt habe, Herr, das will ich tun. Das ist auch ein Punkt. Jesus greift das mal auf und sagt, dass, da geht es ums Geld und sagt, wer im Kleinen treu ist, ist auch im Großen treu. Also dass auch da das Ja ein Ja ist. Oder wenn du zusagst, hu, da muss ich immer wieder aufpassen, wie schnell habe ich oft auch gesagt, jemand sagt mir was und sagt, okay, ich bete auch für dich. Ja? Das macht mir manchmal, ich passe jetzt halt manchmal jetzt wieder mehr auf und sage sag das mal lieber nicht, außer ich weiß, das ist jetzt von, von Gott her auch, auch dran. Oder ein Beispiel einfach noch, hey, wenn du, wenn du versprichst, zum Beispiel, jetzt nennen es mal auch wieder Kinder, wenn du deinem Kind versprichst, nächsten Samstag mache ich mit dir etwas. ja, Oder dann nehme ich mir Zeit oder gehen wir, keine Ahnung, Fußballstadion darf man noch nicht, aber ähm, wo auch immer hin. Also wir nehmen, ich nehme mir, ich nehme Zeit für dich. Dann lass keinen Termin mehr da dazwischen kommen. Weil das ist so etwas, wenn du das zusagst, und du kannst es dann nicht halten, das macht etwas, das zerbricht etwas. Und daher ich schließe da jetzt gleich dann auch, diese Verlässlichkeit ist so ein wichtiger Wert. Und ich glaube, da braucht es eine neue, Entscheidungen auch letztendlich dazu. Und wir alle wissen, wir versagen da auch manchmal. Wir leben aus der Gnade, wir versagen da auch manchmal. Aber dann ist es besser, anstatt unter den Teppich zu kehren, auch zum anderen hinzugehen und sagen, hey, stimmt, ich habe da eigentlich etwas dir zugesagt, aber ich habe es da nicht eingehalten. Auch das etabliert Kultur, wenn wir das ehrlich da miteinander umgehen. Ich frage euch noch, wer hat schon mal von dem Syndrom was gehört? Du hast mal schon was gehört? FOMO-Syndrom. Ich habe von dem Syndrom bisher noch nichts gehört. Habe da erst kürzlich mal in einer Zeitschrift darüber gelesen. Da ging es um das Thema Entscheidungen treffen. FOMO steht für folgendes. Fear of missing out. Also die Angst, etwas zu verpassen. Und der Schreiber des Artikels, und das hat mich echt bewegt, der Schreiber des Artikels sagt, das ist so gerade in unserer Zeit, sich alle Optionen offen zu halten, sich eben nicht festzulegen. Fear of missing out. Wenn ich sage, wenn ich mich ja für das entscheide, wenn ich den Termin festmache, festklopfe, oh, vielleicht kriege ich einen Tag, äh, Tag vor dem Termin noch eine Einladung, das mir eigentlich fast besser gefällt. Ja? Und ich mache das irgendwie fest. Der, der, der Schreiber von dem Artikel hat da geschrieben, er hat da irgendwie zugesagt zum Referat und hätte aber können dann an dem Termin, glaube ich, in die USA fliegen zu einer tollen Konferenz und er hat aber zugesagt und die warten auf ihn und einer hat er gedacht, ach komm, das kann man doch noch verschieben. Und dann war für ihn, wie Gott zu ihm gesprochen hat, gesagt, leg dich da fest, du hast dich da festgelegt. Und das FOMO-Syndrom, dieses sich nicht festlegen wollen, das ist eigentlich Gift zum Thema Verlässlichkeit. Und ich glaube, dass es wichtig ist, natürlich dürfen wir Optionen auswählen, aber Entscheidung heißt immer, ich, ich, ich fokussiere Optionen. Ja, wenn ich mir für was entscheide, dass du heute Morgen hierher gekommen bist, hat die Auswirkung gehabt, dass du heute Morgen jetzt nicht auf der Alp gut bei Regenwetter spazieren läufst. Ja, also du, wenn du für dich was eines entscheidest, kannst du da nicht am anderen ähm, ja, das fürs andere da nehmen. Und daher FOMO-Syndrom, hey, es gilt, dieses Syndrom zu überwinden. Ich glaube, Kultur des Reiches Gottes ist keine FOMO-Kultur, sondern ist eine Kultur wirklich von Festlegung, von Verlässlichkeit. Sich lieber nochmal wirklich in Ruhe zu überlegen, aber dann steht dazu. Das hat was mit geistlicher Reife zu tun. Ich darf bitten, kommt ihr als Worship-Team nach vorne. Dort, wo unsere Gesellschaft eben geprägt ist, oft von Unverbindlichkeit, dort können wir als Kinder Gottes echte etwas, diese Kultur des Reiches Gottes dagegen setzen. Und ich möchte jetzt einfach dafür beten noch, diese, in diese Haltung der Verlässlichkeit. Gottes Geist will es in uns hineinbringen. Daniel, wenn du mal spielst, vielleicht lasst uns aufstehen. Und ich bete, äh, bitte auch euch zu Hause, dass ihr einfach da mitbetet, Ich möchte auch für alle Menschen beten die oder für die, wo ein Schmerz in ihrem Herzen ist, wo sie vielleicht jetzt gerade erinnert werden eine Beziehung, eine Begegnung, wo aufgrund mangelnder Verlässlichkeit echt Enttäuschung da ist. Aber ich möchte auch beten dort, wo wir vielleicht Buße tun müssen oder sagen, Gott, vielleicht erinnert Gott dich jetzt gerade jemand, wo du jemand was zugesagt hast und du hast es nicht aus irgendeinem Grund nicht eingehalten. Dann wäre vielleicht eine gute Gelegenheit nach dem Gottesdienst bei der Person anzurufen und dich dafür zu entschuldigen. Und der Geist Gottes will uns weiterführen in dieser Kultur der Ehre. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir so sehr, dass wir uns auf dich verlassen können. du beschrieben wirst als ein Gott der Gnade und der Treue. Herr, wenn es nicht so wäre, dann würden wir eigentlich im Viereck laufen. Aber weil es so ist, dass wir uns auf dich verlassen können, Herr, kann unser Leben immer wieder zur Ruhe kommen. Ach, ich habe gerade nochmal auf dem Herzen für, die, für dich zu beten, auch zu Hause vielleicht. wo du dich sehnst nach der Person, auf die du dich verlassen kannst. Und es ist so, wir Menschen werden immer wieder einander schuldig. Die einzige Person, auf die du dich 100% verlassen kannst, ist wirklich der lebendige Gott, Jesus Christus, seinen Sohn. Und ich lade dich ein, dich ihm anzuvertrauen und wirklich zu zu sagen, ja, Jesus, ich brauche einen Anker. Ich brauche jemanden, der nicht morgen so ist und heute wieder anders, sondern ich brauche jemanden, dem mein Leben festmachen kann. Sprech es einfach aus, wenn es dich betrifft und sag, Jesus, ich mein Leben festmachen an dir. Aber jetzt bete ich noch, Herr, für alle Herzen, die, wo jetzt gerade Beziehungen in Sinn gekommen ist, wo andere uns enttäuscht haben. Vater, ich bete jetzt hier, dass das nicht ein Hinderungsgrund ist, uns wieder neu auf Beziehungen einzulassen. Ich bete, dass diese Wunde wirklich die vielleicht schon länger noch unter der Narbe oder, oder irgendwie, ja, noch irgendwie doch schmerzt und noch nicht richtig verheilt ist. Dass diese Wunde geheilt wird, Herr, darum bete ich. Dass du kommst mit deinem Zuspruch und dass wir bei dir auch weinen dürfen, wo wir unsere Enttäuschungstränen, unser Ärger, unsere Wut bei dir ablegen dürfen, Herr. Aber wir müssen es nicht mit uns rumtragen. Danke, dass du uns an die Hand nimmst und sagst, hey, mein Kind, ich nehme dich an die Hand und ich führe dich wieder auch in gute Erfahrungen hinein, auch von Beziehungen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns die Kraft gibst, auch zu vergeben. Hey, wenn dir gerade jemand einfällt, der nicht verlässlich mit dir umgegangen ist und es kommt gerade hoch, dann sag, wenn du es kannst, der Geist Gottes hilft dir, dann sag in deinem Herzen, ich will dieser Person, setz den Namen ein, ich will dieser Person vergeben. Und daher bete ich, dass da deine Kraft hineinkommt, Herr. Und ich bete jetzt aber auch dort, wo wir schuldig geworden sind, Herr. Wenn da was da ist, dann bete ich, erinnere uns Geist Gottes, auf wen wir zugehen können, wo wir Dinge bereinigen können. Und dass wir dann sehen, was das für eine geniale Sache ist, wenn so Altes weggewischt wird, so ein Staub und Dreck und wo neu wieder etwas aufwachsen darf, auch in Beziehungen. Herr, ja, und so segne ich jetzt wirklich diese Gemeinde, aber alle unsere Beziehungsstrukturen, in der wir stehen. Und ich segne uns wirklich da drin, dass wir Botschafter einer Kultur der Verlässlichkeit und der Ehre auch sind. Lobpreis und Ehre sei dir.